0: Ich trinke ihn schwarz, mit Milch kannst du mich jagen. Doch auch zwei Gramm Zucker, das wird dir wohl nicht schaden. Was bringt mir das? Das werde ich dir nun bald sagen. Trainierst du anerob, dann solltest du's mal wagen. Doch du willst wohl wissen, was die Vorteile sind. Komm, ich erzähle dir, was ich so toll dran find. Die Bindung an die Adenosin-Rezeptoren. Dieser primäre Effekt, der bringt dich nach vorn. Doch wähle deine Menge mit etwas bedacht. Es hat sich schon mal jemand in die Hose gemacht. Und helfen tut es sowohl Mann als auch der Frau. Drei Milligramm pro Kilogramm sind schlau. Denn vor jeder Trainingseinheit trinke ich Kaffee. Doch auch Koffeintabletten, die sind voll okay. Das Training immer länger, kein Ende zu sehen. Probier's mit Koffein, es hilft dir durchzustehen. Uhuh. Du willst
1: durchstehen, komm, trink Kaffee. Ich bin ja der Meinung, dass, wenn Leute nur die Intros hören würden, hätten sie schon mehr Wissen als ähm, allen Fitness-Influencern in Deutschland zu folgen. Also ist, ga ganz, ist meine persönliche Unbias-Meinung und damit herzlich willkommen <lacht> zum, zum Good Gains Podcast Folge 70 irgendwas. Ähm, ja, du hast äh, nicht so viel versprochen. Ähm, ja, ich bin jetzt auch sehr äh, überzeugt davon. Das müssen wir, mark my words, das müssen wir auf ähm, Instagram posten, irgendwie als Video. Das machen wir. Das finde ich nämlich sehr, sehr gut. Oder, Tim? Mega. Äh, <lacht>
2: richtig gut, ja. Wurde ja, übrigens wirklich. kürzlich gefunden. Ja, ich glaube, von Grigic wieder nach der Mindestmenge an Koffein. Habt ihr das auch gesehen? Ja. ja, ja. Tatsächlich weniger, also ich glaube schon ab einer K äh, Tasse Kaffee ja. oder zwei, irgendwie mm, 100. Kaffee. Ja. Also schon sehr ja, wenig, ja. ja, ja, ja das Witzigerweise
0: ja, witziger ja, nee, hat mich genau die Studie oder das, der Artikel quasi oder die Studie sozusagen oder die der Repost oder irgendeine Marke dazu gut. mich ja. motiviert zu dem Intro, ja.
1: ey Ich nehme ja, ich nehme nur 40 Milligramm, das ist 0,4 und ich habe ja schon ergogene Effekte dadurch, ähm, obwohl ich ja so eine... Masse haben. Du habe. bist mega sensibel. Ja, ich bin wirklich ja. übersensibel, was ja auch eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Leute, wir sind hier im Boot Games Podcast. Wir beantworten eure Fragen zu Fitness, Gesundheit, Ernährung und alles, was dazugehört. Und wir haben viele, 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 viele Fragen bekommen. Und deswegen werden wir ein paar dahingegen beantworten. Und wir sind drei Sportwissenschaftler aus Hamburg, aber gerade irgendwie auf der ganzen Welt verteilt. Tim <lacht> ist in Hamburg. Yes. Jonas ist in Spanien, richtig? Korrekt. Und äh, ich, Gino, ich bin immer noch in Thailand, aber wir haben uns trotzdem, ich meine, wir, wir scheuen ja keine Kosten und Mühen, setzen uns hier zusammen, damit es euch besser geht, Leute. Das mm -hmm. ist die Aufopferungsgabe von, von den Good Gainern hier. Das machen wir aber sehr, sehr gerne. Ähm, ja. Ey, sehr, sehr gerne,
0: wirklich sehr, sehr gerne.
1: Ja, oder? Also es macht ja auch Spaß. Also Podcast macht ja auch Spaß. Äh, ganz kurz nochmal, bevor wir zu den Fragen kommen, ähm... Ja, wir können ja schon mal sagen, es wird eine kürzere Episode, weil wir sind noch bald noch viel mehr verstreut auf ja, der genau. Erde als jetzt schon. Deswegen wird es eine kurze Episode. Aber ähm, wir haben uns ja, wir sehen uns ja gar nicht mehr so. Ganz kurz nochmal einen Satz. Tim, wie geht's dir? Erlebst du was? Bist du zu, bist du zu Hause? Was, was, was passiert in Deutschland so? Boah, äh,
2: mir geht's gut. Ähm, irgendwie viel, viel zu tun gerade. Viele Viele unterschiedliche Sachen und Projekte. Und, äh, genau, ich bin nächste Woche dann auch für drei Wochen in Sri Lanka, das war hm. das, was Gino schon angesprochen hat und den Urlaub brauche ich, glaube ich, auch langsam. Aber, ich aber
1: ey, man muss ja sagen, für einen Selbstständigen ist es ja erstmal gar nicht verkehrt, wenn viel, äh, wenn viel zu tun ist. Ist zwar stressig, aber an sich ist es ja eine gute Sache, so, ne? Das stimmt. Wenn dann auch noch bei
2: den Sachen viel Geld rumkommen würde, wäre das noch schöner. Aber man kann nicht alles haben, denke ich mir immer. Äh,
1: wie, die, dir geht es ums Geld? Warum bist du dann bei Good Games? <lacht> berechtigte Frage. Absolut äh, berechtigte Frage. John, Johnny, wie ist es bei dir? Was, ist, äh, was geht in Spanien?
0: Ja, ich habe mich ja auch zwei Wochen ähm, in, die, in die Sonne verabschiedet. Zumindest war das der Plan. Die Sonne mhm. ist zwar manchmal da, aber auch nur... In Teilzeit. Nee, es war für mich mal wichtig, rauszukommen, mal wieder zwei Wochen, äh, ja. mal wieder andere Luft zu schnuppern. Aber ansonsten geht es mir auch äh, fantastisch, um es mit deinem Lieblingswort zu sagen, Gino. Hm. Und genau, ja, viel los gerade, viel los gerade auch in der Welt. Ich glaube, ähm, da müssen wir aber nicht in diesem Podcast oh. weiter zu eingehen. Nee. Ähm, da sind
1: wir auch keine Experten drin. Deswegen bleiben sind wir keine lieber, Experten. Bleiben, wir bleiben wir bei unserer Expertise. bei unseren Leisten.
0: Ganz genau. Ähm, nee, aber ansonsten, ja. Und Gino, wie geht's dir in Thailand?
1: Genau. Ah Leute, was soll ich sagen? Ich, ich lebe meinen Traum und träume mein Leben. Äh, das ist ein guter Slogan für das, was gerade so abgeht. Das ist absolut fantastisch. Also das ist, ähm, ich habe ich hab einen leeren Terminkalender. Ich, ich stelle mir keinen Wecker. Ich gehe jeden Tag ins Gym. Ich gehe jeden Tag schwimmen. Ähm, ich treffe hier dauernd coole Leute ich bin komplett ungebunden, das ist einfach nur, ist, es ist einfach nur absolut krass. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, aber ich bedanke mich auf jeden auch Fall. Das wissen wir auch nicht. Das wissen wir ja, nicht. Danke. Das
0: wissen wir nicht und es ist absolut, absolut unsympathisch. <lacht> aber, und ich spreche Vielen hier im, im Namen aller Hörer des Good Gents Podcasts. Ja, ja, äh, Wie geht's jetzt
1: ich, äh, wenn ich, wenn ich äh, wieder in Deutschland bin, muss ich auf jeden Fall euch einige Storys erzählen. Ich glaube, da müssen wir uns ein Wochenende nehmen und uns irgendwo ein, einschleusen und diese Stories dürfen niemals, niemals diese vier Wände <lacht> verlassen. Äh, ja, ist einiges. Nee, aber ist super. Und vor allen Dingen, das Training läuft gut und ähm, ich habe mir zu so langsam. Johnny, ich hatte dir ja letztens geschrieben, ich habe mir jetzt ein, ähm, die Ironman-Distanz in den Kopf ja. gesetzt für den Triathlon. Da können wir mal vielleicht in einem anderen Podcast drüber reden, äh, wie vielleicht ein Training dafür aussehen könnte. Ähm, genau. Aber ja, das ist so eine... Ja, ey Leute, mir geht's fantastisch. Mir geht es wirklich sehr, sehr gut. <lacht> so, äh, kommen wir mal zur ersten Frage, würde ich sagen, oder? Ähm, yes. Ich glaube, das ist... Äh, es ist an der Zeit. Wer auch immer die vorlesen will. Weiß nicht, Tim, warst du das? War ich das? Achso, wir fangen,
0: fangen wir sonst mit der Klimmzugfrage an, würde ich sagen. Ne? Okay, und ja. zwar kommt die von der guten Sarah.
1: Hallo Sarah. Hallo Sarah.
0: Hallo, Hallo liebes Sarah. Good Games Team. Hallo ja, Sarah. Sarah. Hallo Sarah. Zuerst einmal vielen Dank für euren Podcast. Ich höre ihn erst seit ein paar Monaten und habe in dieser Zeit viel gelernt. Normalerweise spiele ich Fußball. In der Pandemie habe ich aber auch Fitness- und Krafttraining zu Hause, beziehungsweise im Park, für mich entdeckt. Als Fußballerin habe ich meine Arbeit leider jahrelang sträflich vernachlässigt und versuche nun, eine, einen kräftigeren Oberkörper zu bekommen. Unter anderem auch euer Podcast hat mich dazu motiviert, dass ich mindestens einen Klimmzug schaffen möchte. Sehr gut. Super. Jawohl. Ich habe resistance bänder in verschiedenen Stärken und habe mit den Stärksten angefangen. Mittlerweile schaffe ich mit dem... 10 mal 2 beziehungsweise 6 mal 3 Klimmzüge. Jetzt muss wir er gleich erstmal klären, was damit an Wiederholungen beziehungsweise Sätzen äh, gemeint ist. Ja, ja. Relativ easy. Mehr als drei Klimmzüge am Stück schaffe ich aber nicht. Ah, okay. Dann hat sich das schon mhm. geklärt. Also sie schafft 6 ähm, Sätze a 3 Klimmzüge beziehungsweise 10 Sätze a 2 Klimmzüge. Mhm. Mehr als drei Klimmzüge am Stück schaffe ich aber nicht. Jedenfalls nicht mit mehreren Wiederholungen. Ich bin schon auf das nächst schwächere Band umgestiegen. Mhm. Damit schaffe ich aktuell 8 mal 2 Klimmzüge. Hier nur meine Frage. Wann sollte ich jeweils auf das nächst schwächere Band umsteigen? Mit dem nächsten schaffe ich zum Beispiel nur noch 2x2 zwei zwei und dann noch ein paar einzelne Klimmzüge. Ist es sinnvoller, eher mehr Wiederholungen mit dem stärkeren Band zu machen oder lieber weniger mit möglichst wenig Unterstützung? Oder eventuell auch innerhalb einer Trainingssession verschiedene Stärken zu benutzen, also am Anfang das schwächere Band und zum Ende mehr Unterstützung. Mein Ziel ist es natürlich, möglichst bald Klimmzüge ohne Bänder zu schaffen. Aber führt mich eine schnellere Steigerung zwangsläufig auch schneller zum Ziel? Ich freue mich sehr, wenn ihr demnächst auf meine Frage eingehen könntet. Macht auf jeden Fall weiter so. Ihr seid super. Liebe Grüße, Sarah.
1: Danke, du bist Sarah. Super, Sarah. Ja, das wollte Danke, ich auch Sarah. sagen. Du bist einfach super. Ähm, sehr, sehr schön. Da bist du ja vor allen Dingen, ähm, du schreibst ja oder sie schreibt ja als Fußballerin, nicht nur als Fußballerin, ähm, sondern eigentlich so gut wie jeder Mensch äh, vernachlässigt vor allen Dingen auch Klimmzüge. Ähm, sehr, sehr wenige Leute können das ja leider. Was äh, absolut, und das wissen wir, äh, alle Good Gains-Hörer natürlich und Hörerinnen, dass es das ein Frevel ist. Äh, wer Good Gains hört, der muss auch mindestens einklimmen zu können. Ähm, dann ist derjenige auch ein Mensch, das wissen wir. Ansonsten äh, passiert es ja vorher nicht. <lacht> Deswegen äh, eine sehr, sehr gute Entscheidung, generell Kraft aufzubauen, um vor allen Dingen auch ähm, ja, Kraft im Rücken aufzubauen gegen... Rückenschmerzen, gegen Verspannung, für eventuell eine bessere Körperhaltung, für mehr Selbstbewusstsein und so weiter und so fort. Und ähm, eigentlich ist so eine Progressionsfolge ja fast schon überfällig, oder? Also prinzipiell, yes. wie man na, so ein Training plant und wie man da voranschreitet, wie man besser wird, äh, nicht nur logischerweise in Klimmzügen, sondern in quasi in allen Trainingsbelangen, äh, ist ja fast überfällig. Das heißt, vielleicht mal, äh, sollten wir das vielleicht mal demnächst angehen, ähm, was so Progression angeht, oder? Ja, volle Kanne, gutes, gutes, sinnvolles Thema. Ja. Äh, an sich ist es aber auch super. Äh, womit hat sie ja angefangen mit den Bändern? Ähm, das empfehlen mhm. wir auch. Dazu haben wir auch ein Reel gemacht. Äh, viele meiner Klientinnen und äh, wir haben alle schon Leute trainiert mit eben diesen Bändern. Das ist halt eine sehr, sehr geile Sache. Günstige Widerstandsbänder sich holen, einfach mit dem bei Klimmzügen einfach mit dem Fuß reinsteigen. Die helfen dann als Gegengewicht äh, einen dann eben hoch. Und dann setzt man sich einen Parameter fest, so ist die Grundlage. Und wenn man diese Parameter schafft, dann kann man zu einem dünneren Band wechseln, weil man dann eben stärker geworden ist und man weniger Unterstützung braucht. Äh, das heißt, die Grundlage ist da schon richtig. Ähm, ich war mir aber nur nicht sicher, woher jetzt plötzlich die äh, sechs Sätze mal drei oder zehn mal zwei äh, ähm, irgendwie herkommt. Ich meine, es ist ja okay, ähm, aber hat sie geschrieben, woher, oder wissen wir das, woher dieses 6x3 ja. herkommt? also ja. das ist
0: wahrscheinlich die, also sie hat ja schon gesagt, sie hat mit dem mit dem ähm, stärksten Band angefangen, also dem, oft ist es das grüne, glaube ich, also dem dicksten sozusagen ja. Band, das ja. am meisten Unterstützung bietet und schafft damit 10x2 beziehungsweise 6x3 Klimmzüge. Das heißt, scheinbar gehen da auch nicht mehr, also scheinbar ist da nicht jetzt irgendwie mehr Wiederholungen drin. Mhm. was ja dafür spricht ähm, da können wir vielleicht ja auch gleich nochmal drauf eingehen, dass tatsächlich vielleicht da erstmal, du hast es gerade eben gesagt was Parameter angeht, vielleicht sich erstmal da ein Ziel zu setzen, mit dem Band sozusagen eine gewisse Anzahl an Klimmzügen auch erstmal zu schaffen das ist ja auch ein Fehler, den, an den viele rangehen, ähm, die vielleicht aber auch noch gar nicht von diesen Bändern gehört haben, dass sie erstmal Klimmzüge machen und üben, indem sie einfach so viel machen, wie sie können Ja, wenn du halt noch keinen Klimmzug schaffst, dann sieht das meistens aus, dass du irgendwie, keine Ahnung drei bis fünf Partial-Klimmzüge ähm, machst, ja, das heißt, man, man zieht sich irgendwie in einem gewissen, in einer gewissen Range of Motion hoch oder springt äh, möglicherweise vielleicht auch irgendwie an die Stange, ja, und versucht irgendwie das zu machen, bis man nicht mehr kann, ja, dann macht man eine Pause von ein, zwei Minuten und macht das Ganze nochmal und das immer und immer wieder. Was die meisten Good Gens Hörer mittlerweile ja wahrscheinlich wissen sollten, ist, dass das tatsächlich nicht die sinnvolle Progression ist, die wir empfehlen würden, ähm, sondern tatsächlich, da, wie Gino eben gesagt hat, sich einen bestimmten Parameter zu suchen, vielleicht an, erstmal mit einem Band halt eben das Ganze zu machen oder vielleicht auch erstmal mit exzentrischen Klimmzügen anzufangen, bis man da vielleicht irgendwie so fünf Stück mit einem Band schafft, in, keine Ahnung, drei bis vier Sätzen, also ein bestimmtes Volumen auch erstmal füllt, um dann sozusagen nach und nach, ähm, ja, das Ganze zu steigern. Man kann das natürlich auch nicht nur mit den Bändern machen, man kann das auch mit der Position, das heißt, in das Band mit dem Fuß reinsteigen vielleicht zuerst. Ähm, dann muss man nicht gleich auf das nächste Band umsteigen, sondern kann zuerst mit dem mit dem Knie, ich glaube, wir haben dazu auch mal ein Reel gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob ja, wir ja. das jemals gepostet haben. Doch, haben wir Doch, ja. gepostet. ist, ist glaube ich, genau, Abstand, drei, ja bei Instagram zu sehen, genau. Das heißt, auch da erstmal kann man mit dem Knie rein, das heißt, da hat man weniger Unterstützung und so kann man nach und nach die Progressionen schaffen. Ähm, die Rangehensweise, die du, die du schilderst, Sarah, ist auf jeden Fall schon mal ähm, definitiv nicht verkehrt. Vielleicht ein bisschen zu, zu hektisch rangehend ähm, und die Frage wäre auch, ähm, das wäre so jetzt der nächste Punkt, den ich aufgreifen würde, was machst du noch zusätzlich? Äh, macht, machst du wirklich halt nur diese, diese Klimmzüge? Also wirklich nur Klimmzüge, dann keine Ahnung, täglich, zweimal die Woche, dreimal die Woche, dann wäre natürlich Frequenz die eine Thematik. Aber die andere Thematik wäre vielleicht auch, was für zusätzliche Übungen, was für Accessories, optionale Übungen dazu werden irgendwie noch gemacht. Sowas wie beispielsweise Latzug, was man eben wunderbar mit den Bändern auch machen kann. Sowas wie Rudern, ja, auch beispielsweise ähm, sowas wie Face pulls oder Reverse Flies mit dem Band, ja, um für die, für die hintere Schulter. Also letztendlich die komplette Muskulatur, die bei den Klimmzügen mit innerviert Und, äh, ist.
1: Bauchmuskulatur nicht vergessen. ne? Aber Absolut. Vor allem die Spannung der Mitte ist ja auch äh, sehr, sehr wichtig.
0: Absolut richtig, Herr Singh. Absolut richtig. So. Genau. Also all diese Übungen, die tatsächlich ähm, dabei helfen können, sozusagen natürlich die meiste Frequenz und wenn der Fokus drauf liegt, sollte natürlich bei den Klimmzügen sein, aber auch alles andere drumherum kann helfen. Also das wäre so der, der nächste Punkt. Tim, vielleicht willst du mit dem nächsten Punkt fortfahren.
2: Ja, ich kann ja so ein bisschen aus, aus meiner Trainingspraxis oder wie ich das mit meinen Klienten Innen halte. Mhm. Ja, ja, gut. Ich glaube, äh, Gendern wird ein richtiger Knoten im Kopf in nächster Zeit. Äh, mal gucken, wie das so läuft. Ja. Äh, Aber es,
1: ich glaube, es ist gut, wenn wir uns da mal mehr ja, versuchen. Ja, glaube
2: ich auch. Ähm, also ich wechsle oder ich klage häufig vor, dass äh, die Position zu wechseln. Also zum Beispiel von Fuß auf Knie gehen oder von Knie <lacht> auf
1: nächstes, welches Band. <lacht> ich wechsle auch auf Position von Rücken auf Knie, wieder Rücken <lacht> seitlich und so weiter und so fort. Kopfstand, Handstand, äh, alles.
2: Wenn, äh, wenn ungefähr zwei Wiederholungen mehr gehen. Also wenn zwei Wiederholungen mehr geschafft werden, dann versuche ich meistens die nächstschwierigere Stufe quasi äh, einzubauen. So, das, das ist meistens die Progression, die ich versuche zu fahren. Ansonsten finde ich das gar nicht verkehrt, dass sie auch in einem relativ niedrigen Wiederholungsbereich trainiert, weil sie will ja vorrangig Kraft aufbauen. Also es ist halt vor allem Krafttraining, klar, zusätzliche Muskulatur ist auch sinnvoll, äh, sage ich gleich auch nochmal was zu, aber deshalb finde ich es auch okay, wenn sie da irgendwie im Bereich von ja, zwei, drei Wiederholungen, also irgendwo, ich sag mal, eins bis fünfer Bereich ist, äh, das finde ich auch völlig okay. Ich habe allerdings, also zehn Sätze finde ich relativ viel und ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass sie zehn Sätze macht, dass die Pausen relativ kurz sind und das wäre, also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich deshalb auch nicht steigern kann, ähm, weil sie wahrscheinlich sehr, sehr kurze Pausen macht und mein Vorschlag wäre vermutlich, das muss nicht die goldene Vorgehensweise sein, aber wäre vermutlich ein bisschen weniger Sätze machen, also eher so wie das, was du meintest, Jonas, so drei, vier oder fünf oder von mir aus auch noch sechs dafür die Pausen ein bisschen länger halten, weil dann wirst du dich zwischen den Pausen wahrscheinlich besser erholen können und hast dann wieder die Kraft, hoffentlich im nächsten Durchgang mindestens genauso viele Klimmzüge noch zu schaffen. Ähm, genau, das wäre ja, noch... Ja, du schaffst,
0: genau, du mhm. schreibst ja auch ähm, sechs mal drei, also sowohl zehn mal zwei Klimmzüge als auch sechs mal drei Klimmzüge gehen relativ easy. Dann ist letzteres auf jeden Fall die, also was Tim und was ich auf jeden Fall auch unterschreiben würde, die sinnvollere Herangehensweise im Sinne von ja, Volumen und das auch tatsächlich äh, Trainingsvolumen und aber auch Trainingszeit im Sinne von Pausen, die sinnvoll sind zwischendurch. Ähm, das sind bei 6 x 3 oder vielleicht, wenn sowas vielleicht auch wie 4 x 4 oder 5 x 4 dann geht, ähm, was ja dann vom Volumen, und wir müssen ja immer auf das Volumen gucken, ja dann ähnlich ist. Also bei 10 mal 2 haben wir in dem Fall ähm, 20 Wiederholungen, bei 6 x 3 haben wir 18 Wiederholungen, bei ähm, 5 mal 4 oder 4 mal 5 haben wir auch 20 Wiederholungen. Also es kommt alles im, im, im Sinne vom Volumen, wenn es dann auch natürlich um Muskelaufbau geht, aber dann eben auch äh, in Bezug auf die Kraft, ähm, haben wir alles relativ ähnliche Volumen. Das äh, nochmal vielleicht ergänzend.
2: Genau, und äh, noch ein, zwei Sachen, die ich auch gerne einbaue, sind zum einen sogenannte Cluster-Sets. Das kann man auch mal ausprobieren, finde ich. Ähm, das bedeutet, man teilt sich, also man hat quasi eine Wiederholungsanzahl im Kopf, von mir aus sagen wir mal sechs Wiederholungen und kann sich dann auch ein Band nehmen, mit dem man normalerweise nicht sechs Wiederholungen schaffen würde, sondern vielleicht nur, sagen wir mal, ein oder zwei, macht halt diese ein oder zwei Wiederholungen, dazwischen 15, 20 Sekunden Pause, dann die nächsten ein oder zwei. Das heißt, man kann relativ schwer trainieren, schwer im Sinne von wenig Widerstand und hat trotzdem noch entsprechendes Volumen oder ähm, davon ist Gino auch, glaube ich, ein Riesenfan und ich auch, so eine Art Reverse Pyramid oder so eine Back-Off-Sätze, also so mache ich es auch gerne, dass ich die ersten ein, zwei Sätze relativ, schwer das Ganze mache, meistens nur ein, zwei Wiederholungen und dann am Ende nochmal ein Band nehme, was deutlich mehr Unterstützung gibt und dann kann die Person nochmal, weiß nicht, irgendwas zwischen fünf und zehn Wiederholungen rausbauen, äh, rausballern für ein mhm. bis zwei Sätze. Ja, genau, und das
0: war ja auch kurz nochmal, das war ja auch die Frage, ja. ähm, oder eventuell auch innerhalb einer Trainingssession verschiedene Stärken zu benutzen, also am Anfang ja. das schwächere Band und zum Ende mehr Unterstützung. Genau das ist das, was Tim gerade meinte mit der Reverse Pyramid. Ähm, genau.
1: Ja, sehr, sehr gut. Man ähm, kann das natürlich auch in verschiedenen äh, Trainingseinheiten aufteilen, also je nachdem, wie oft du dann auch trainierst. Das ist natürlich auch eine Frage der Frequenz, wenn sie das jetzt nur einmal die Woche macht und das immer abwechselt, kommen da jetzt auch nicht so die krassen Gains dabei raus. Äh, deswegen ist die Frage auch, wie oft trainierst du das? Und prinzipiell kannst du das auch, auch aufteilen. Eine ganz äh, easy äh, Periodisierung wäre zum Beispiel, montags trainierst du dann schwer mit einem dünneren Band Mittwochs dann mittelschwer, dann vielleicht irgendwie im 5er, 6er, 8er Wiederholungsbereich und Freitag dann in einem äh, ja, höheren Wiederholungsbereich. Und da hast du dann wirklich äh, alles äh, mit, mit drin, sowohl Kraft als auch Muskelaufbau ähm, und in verschiedenen Parametern und Muskelaufbau. Da wollte Tim ja wahrscheinlich was zu sagen, aber das wird dir auch ein bisschen helfen, weil die. Hebel in den äh, Gelenken auch ein bisschen angenehmer dann sind. Das heißt, du wirst dann ein bisschen ähm, es ein bisschen leichter haben, dich nach oben zu ziehen. Deswegen ist auch sinnvoll für alle Kraftathleten auch Muskelaufbau zu betreiben. Mehr äh, mehr im Detail gehen wir dann in unserer Kraft-Episode ja noch äh, weiter darauf ein. Aber äh, prinzipiell, wie gesagt, das, das ist schon richtig. Ich bin, würde euch da auch zustimmen. Äh, lieber weniger Sätze machen, viel Pause machen auf jeden Fall. Und ähm, die Frequenz ist entscheidend. Ne? Also wie gesagt, wenn es nur einmal die Woche ist, ist es zu wenig. Fünfmal die Woche ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, je nach Regeneration. Aber irgendwie so dazwischen, das sollte es schon sein. Und was Jonas meinte, nicht nur das machen, sondern eben auch rudern, auch andere Rückenübungen machen, auch Bauchübungen machen. Am besten Ganzkörper. Da sind wir, da sind wir immer, am besten trainierst du deinen ganzen Körper so oder so im Kraftbereich beziehungsweise generell im, äh, mit Krafttraining und im Widerstand. Äh, dann hast du eh die besten Erfolge in allen also mit einem sehr, sehr großen Transfereffekt, sowohl für Ober- als auch für Unterkörper. Ja, und ähm, was ich sagen wollte, sie schreibt ja 6x3, nee, 6x3, 6x3. Ist, relativ, ist relativ easy. Das Ding ist, wenn 6x3 easy ist, dann ist es kein Krafttraining. Also, wenn das easy ist, dann wird es kein Krafttraining sein. Das heißt, wenn 6x3 easy ist, dann schaffst du mindestens in den ersten drei Sätzen ja. auch ein dünneres Band mit 3 garantiere ich. Wenn du schreibst, es ist easy, dann ist es kein fucking Krafttraining. Also, es ist natürlich eine Art von, von Widerstandstraining, aber es ist nicht das, was du dir erhoffst. Weil easy sollte es nicht sein. Weil Krafttraining gerade im Dreierbereich ist halt so halt die Fresse. Jetzt brauche ich mindestens fünf Minuten Pause, sonst sterbe ich. So ungefähr. Äh, deswegen, wenn es easy ist, dann wechsel einfach zum dünneren Band.
2: Gut. Sehr gut. Ich glaube, das waren viele Punkte, die man berücksichtigen könnte.
0: Ja, und vielleicht kann man dazu abschließend nochmal sagen, ähm, man und das ist das, das, ist das Schöne am, am, am Krafttraining, am, am Hypertrophietraining, äh, wie auch immer man es jetzt nennen mag, das lässt sich in dem Fall tatsächlich übertragen auf ja, viele andere Übungen auch, ja, also ähm, genau, bei es gibt natürlich nicht, nicht alle Übungen sind, die man äh, mit eigenem Körpergewicht dann machen muss, wo man sich an einzelne Wiederholungen erstmal rantasten muss, wie beim Klimmzug, ja, bis man da erstmal einen geschafft hat. Aber grundsätzlich vom Vorgehen, von der Progression her, von der Trainingsgestaltung, kann man das genauso einsetzen für Kniebeugen, für Kreuzheben, für, Tim hat dazu mal ausführlich im Podcast gesprochen zu äh, Bankdrücken, hm. wie er sich an mehr Gewicht beim Bankdrücken range, rangearbeitet hat. Genau das ist sozusagen übertragbar. Ja, auf viele, viele Übungen und ja, ich glaube, das ist vielleicht so der Ja, ähm Z
1: zum Abschluss nochmal, wenn wenn Klimmzüge, weil Klimmzüge so ein Thema ist, was sich durch den gesamten Podcast ja äh, seit fast 70 Folgen ja zieht, äh, nochmal ein Aufruf an alle. Es ist wirklich sehr, sehr erstrebenswert, Klimmzüge zu schaffen und äh, daran dafür zu trainieren. Also es wird euch wirklich sehr, sehr viel bringen, Leute. Das ist ein sehr, sehr hoher Transfereffekt, mindestens zu einem höheren Selbstbewusstsein, dass ihr euch was vornehmt daran Monate, ein paar Monate arbeitet, je nachdem, wie die Ausgangslage ist und das dann schafft. Das hat was, äh, ihr werdet euch erhaben danach fühlen, Leute, das ist wirklich gut, nicht nur breiteren Rücken werdet ihr haben, sondern, wie gesagt, vielleicht weniger Verspannung, weniger Rückenschmerzen, ähm, ist das, ja, äh, ähm, yeah, to say at least, würden hier meine thailändischen Freunde sagen, deswegen <lacht> äh, macht es wirklich und wenn ihr welche könnt, vor allen Dingen als Frau, das ist ja auch immer noch so ein Thema, dann postet es gerne, erwähnt uns äh, at goodgains.de äh, über Instagram und dann reposten wir das gerne, wir wollen äh, wir wollen das gerne verbreiten, dass mehr Leute und vor allen Dingen auch mehr Frauen ähm, mehr, mehr Klimmzüge machen und dafür arbeiten und dafür trainieren, deswegen dafür schon mal sehr, sehr großes Lob für die Frage, und viel Erfolg, dass du es dann auch bald schaffst mit den Tipps, hoffentlich.
0: Yes! Sehr gut, sehr cool. gut. Ja, dann ich würde sagen, direkt zur zweiten Frage, ne? Go genau. for it,
1: ja. Die zweite
2: Frage kommt von Jonas. Hallo, Jonas. Äh, was? Hallo,
0: Jonas. Was?
2: Äh, hallo. Eine Frage. Ich trainiere mit dem Home Gains Programm. Sehr gut, schon mal vielen sehr Dank. Sehr gut, jawohl. Hier gibt es zwar eine Sequenz für das Aufwärmen und mobi übung allerdings kein Cooldown für nach dem Training. Ist dieses nicht notwendig oder einfach nicht enthalten? Vielen Dank schon mal und liebe Grüße. Ähm, Im PS hat er noch geschrieben, dass er sich <lacht> mit einer der Bänderübungen, ähm, dass ihm das <lacht> Band in die Presse ge geschneppert ist. Ähm, genau, da schön auf, äh, aufpassen, dass das Band there. gut äh, befestigt ist. Genau, ähm, die Frage ist vielleicht ein bisschen, bisschen spezieller, aber ich glaube, wir können die auch zum Anlass nehmen, so ein bisschen allgemeiner über das Thema Cooldown zu reden und das Schöne ist, ähm, wir haben unseren eigenen Good Gains Recovery und Cooldown-Experten.
1: Der ist uns live zugeschaltet aus Spanien. Herzlich willkommen, Jonas Küppershaus.
0: Herzlich willkommen, Jonas
1: Küppershaus. Äh,
0: ja, guten Tag, hallo.
1: Und bitte.
2: <lacht> genau, vielleicht ja, die, willst du diese... einfach mal... Ähm, ja, ein bisschen allgemeine Sachen zum Thema
0: Cooldown,
2: vielleicht sogar Regeneration, sagen. Was ist ein und, Cooldown ja. eigentlich?
1: Äh, mhm. Das ist ja ein Modebegriff, Sehr gute. Passt, aber was Sehr ist gute denn das Frage, eigentlich? Gino. Sehr so. gute Frage. Ich weiß ähm, es ja, diese, nicht.
0: Diese von, diese von mir gestellte Frage möchte ich gern selber beantworten. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, äh, Gino, du stellst schon genau die richtige Frage. Was ist, was ist eigentlich Cooldown? Was wird darunter verstanden? Und Tim. Ähm, warum diese Frage vielleicht ganz cool ist, um sie zu konvertieren, also die bezogen auf unser, unser Trainingsprogramm ja, ähm, dass die Frage danach ist, warum gibt es keinen Cooldown, impliziert ja sozusagen, dass die Person denkt oder dass Jonas denkt, so ein Cooldown muss sein. So Und das ist glaube ich, schwirrt noch in, in vielen Köpfen rum, dass so ein Cooldown, was auch immer das bedeutet, kommen wir ja gleich nochmal drauf eingehen, dass das äh, sinnvoll bzw. sogar notwendig ist nach dem Training. Cooldown an sich sagt ja noch erstmal nicht, was es ist, so das Klassische, was man wahrscheinlich versteht, ist nach irgendwie vielleicht beispielsweise Spielsportarten, dass nach dem Spiel irgendwie nochmal ausgelaufen wird, dass vielleicht ähm, ja sowas auch vielleicht sogar wie ein, wie ein Foamroller benutzt wird ähm, oder dass sich vielleicht irgendwie nach dem Krafttraining beispielsweise auch gedehnt wird. Ja, das hat, kann alles unterschiedliche ähm, Ursachen haben im Kopf. Beispielsweise schwört, glaube ich, im Krafttraining immer noch drum, rum, wenn man Krafttraining gemacht hat und hinterher nicht sich dient oder stretcht, ja, dann verkürzen die Muskulatur, wo wir mittlerweile, glaube ich, alle wissen, dass das eben nicht der Fall ist, ähm, wenn wir tatsächlich nicht, ähm, ja... Oh
1: mein Gott, ey, das sind so... Ja, jetzt, aber das ich, ist, glaube ich... Jetzt, wo du sagst, ey, das sind so viele Sachen, die man früher irgendwie so vor... Oh Gott, ey, jetzt, ey, fuck, ey, Leute, wir müssen, glaube ich, wieder so eine Mythen-Episode machen, ne? Ja, wie, ich glaube, da haben wir, wir noch ein paar. Wie Das mit dem verkürzten Muskel, das ist mir gerade wie eine Faust ins Gesicht geflogen, so, dass viele Leute da immer noch, oh mein Gott, ja, okay, ja, ja, sorry. Nee, Passt.
0: voll, nee, hast du, hast du absolut recht, immer noch sehr äh, entgeisternd. Ja. Genau, das gleiche wie, weiß ich nicht, Foamrolling, wo dann gesagt wird, alles klar, direkt nach dem Ganzen kann ich äh, mein Muskelkater, oder da bin dann tatsächlich danach direkt wieder leistungsfähig, wenn ich den den benutze ähm, oder sowas wie ich muss mich auf jeden Fall auslaufen, weil sonst ähm, ja, passiert keine Ahnung was oder ich muss ähm, Lactat abbauen, komme ich gleich auch nochmal zu. Also erstmal muss man glaube ich so ein bisschen äh, zusammenfassen, was ist eigentlich ähm, Cooldown und das ist auch die entscheidende Frage, um da überhaupt wissenschaftlich ranzugehen. Ja? Das heißt, wissenschaftliche Erkenntnisse kannst du natürlich nur erlangen, wenn man sozusagen Cooldown auch wirklich spezifiziert. Es gibt eine große Meta-Analyse dazu und ich glaube auch in vielen anderen Studien wird das so gehandhabt, dass tatsächlich ähm, unter Cooldown so eine so aktive Maßnahmen grundsätzlich mit leichter bis mittlerer Intensität bis zu ungefähr einer Stunde nach der Belastung zusammengefasst werden. Also alles, was man sozusagen innerhalb dieser einen Stunde nach der Belastung macht, ähm, was irgendwie leicht bis mittlere Intensität ist, das zählt als Cooldown. Ja, Und dann ist die Frage eben unter den anderen Thematiken, warum mache ich das eigentlich? Beispielsweise beim Stretching, ja, um Verkürzungen zu vermeiden, Ja, um beim beim Abwärmen, äh, beim Auslaufen beispielsweise, um Laktat ähm, loszuwerden. Und grundsätzlich, um das einmal schon anfangs zusammenzufassen, die Spannung so ein bisschen zu nehmen, gibt es für keine dieser Maßnahmen gibt signifikante Ergebnisse oder gibt es so. irgendeine wissenschaftliche Grundlage, so. dass tatsächlich irgendeine Art von Cooldown einen, einen Mehrwert hat. Amen. Gehen wir mal auf das, gehen wir auf das Erste ein, gehen wir mal auf das... Ähm, ja, das Abwärmen sozusagen auslaufen ein. Was, was soll das tatsächlich bewirken? Ähm, es soll tatsächlich bewirken, klar, irgendwie vielleicht nochmal den, den Blutfluss zu erhöhen, ähm, bestimmte Abfallstoffe aus dem, aus dem, ja, aus der Muskulatur oder aus der Blutlaufbahn ähm, abzutransportieren besser. Und das kann definitiv auch sinnvoll sein. Die Frage ist, ob das mit einem Auslaufen sein muss. Ja, das heißt, was glaube ich auch viele machen, dass irgendwie ein leichtes Auslaufen ähm, für manche schon, gerade wenn es nach einer intensiven Belastung ist, schon eine, eine weitere Belastung auch darstellen kann. Selbst wenn es so ein leichtes Laufen ist, ja, was vielleicht eine, eine andere Belastung für andere darstellt. Das heißt, es kann gegebenenfalls sogar noch mehr Ermüdung ähm, mhm. nach sich ziehen, als tatsächlich, ähm, ja, sozusagen die, die Regeneration fördern. Ja, und was soll das Ganze bewirken? Das Ganze soll dann, und das ist, glaube ich, auch noch in vielen Köpfen, ja, Laktat letztendlich aus dem Körper ja spülen oder abtransportieren. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass Laktat nicht der primäre Faktor für sozusagen, ja, eben diese, ja, dass der dass der Körper ermüdet oder der, der Muskel sozusagen übersäuert, sondern dass es die Wasserstoffionen sind. Aber nehmen wir mal Laktat als Produkt, was eben parallel zu Wasserstoff ja eben anfällt, kann das eben sozusagen das Ganze bewirken. Ja, das heißt, ähm, was aber der entscheidende Faktor ist, dass Laktat selber ungefähr eine Halbwertszeit von 15 Minuten hat. Ja, das heißt, wir haben Spitzenwerte, die gehen selten mal über vielleicht so 20, 25 hinaus bei eher super hohen Belastungen, wie zum Beispiel einem 400 Meter Lauf, einem 1500 Meter Lauf, wo so ja, sehr, sehr hohe ähm, Laktatspitzen erreicht werden. Und wenn wir überlegen, dass wir eine Halbwertszeit von einer Viertelstunde haben, dann sind wir nach einer Stunde, anderthalb Stunden maximal bei einem Wert, ähm, ja, der sogar so bei 1 bis 2 Millimol, das ist so die Einheit von der vom, vom Laktat liegt, den wir ähm, im normalen Zustand oder im ausgeruhten Zustand haben. Ja, das heißt, ähm, wenn nicht die nächste Trainingseinheit oder die nächste Einheit eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde nach der Belastung anliegt, dann haben wir dadurch keinen Vorteil, dass wir, diese, dass wir das Laktat aus dem Körper spülen. Also mhm. es bringt uns einfach nichts weiter. Ähm, und schon gar nicht, wenn die nächste Einheit erst am nächsten Tag oder zwei Tage später liegt. Dann haben wir mhm. einfach keinen Vorteil davon, dass wir dieses Laktat dann eben schneller aus dem Körperamt transportieren.
1: Und wenn wir ehrlich sind, hat kein, äh, kein Mensch, nicht mal Spitzensportler, haben eine nächste Trainingseinheit innerhalb von einer Dreiviertelstunde. Ähm, Stunde. Deswegen ist das, wie du schon sagst, einfach eine höhere Belastung, weniger Regeneration. Und selbst wenn wir zweimal am Tag trainieren, was ja viele Spitzensportler auch machen, ähm, ist es da einfach deutlich, also ist es ist einfach mehr Trainingsvolumen, wofür der Körper einfach mehr re regenerieren muss. Und wenn man sechs Stunden später wieder eine Einheit hat, sind das eben vielleicht diese 10, 15 Minuten, die man dann ausgelaufen ist oder was auch immer gemacht hat. Die Müdigkeit, die man dann vielleicht die paar Prozente weniger in der zweiten Trainingseinheit leisten kann und das kann im Endeffekt auch leistungsentscheidend sein, deswegen äh, sucht euch eure Trainerweise, Freunde
0: So ist es Ja, vielleicht noch ein kurzer Punkt, dann würde ich auch das Wort nochmal an euch abgeben, ähm und das, das sagen wir auch, was, was es nicht heißt, wenn ihr vielleicht einen intensiven Lauf gehabt habt, also jetzt mal vom, weg vom Spitzenstorb, ihr habt einen, ähm, oder Leistungssport, ihr habt einen intensiven Lauf gehabt, ähm, vielleicht sogar einen Sprint oder ein Krafttraining. Das heißt nicht, dass ihr euch vielleicht nicht danach noch bewegen sollt. Warum nicht einfach ein kleiner Spaziergang? Oder noch ein bisschen ausgehen, eine bestimmte Distanz? Das ist sowieso das, was wir immer propagieren, ja. Spaziergänge oder Schritte sammeln kann man nie genug. Und auch das. Ja, haben wir sozusagen, ähm, kann kann den Blutfluss erhöhen, kann genau das bewirken, dass eben ja Abfallstoffe aus der, aus der Muskulatur abtransportiert werden. ja Und dann muss es nicht unbedingt zwangsläufig ein Laufen sein oder ein Lauftempo sein, sondern es kann auch einfach letztendlich ein Gehen sein. Wenn ihr das unbedingt machen wollt, ein Cooldown, dann macht vielleicht sowas. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr euch das... Ähm, ja, wenn euch das gut tut, könnt ihr natürlich sowas machen wie, 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 wie leicht stretchen, wie, wie Foamrolling. Tut es alles, macht es aber nicht zu doll, macht es nicht zu intensiv, weil sonst kann es sogar eher schaden, als dass es halt irgendwie mhm. positive Effekte hat.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, das hast du super zusammengefasst, dass man das nicht des Cooldowns wegen unbedingt macht, sondern einfach, weil man Lust hat, entweder auf Bewegung oder vielleicht noch einen anderen Reiz setzen will. Beispielsweise ist es äh, Oder es kann sehr förderlich sein, zum Beispiel nach dem Krafttraining sich zu dehnen, wenn man bestimmte Ziele hat fürs Dehnen, weil man eben schon warm ist, weil die Muskulatur aufgewärmt ist, weil man dann auch in Spitzenpositionen kommen kann, ohne sich dann noch 20, 30 Minuten vorher aufzuwärmen, weil man eben schon trainiert ist. Aber dieses dieses Stretchen oder dieses Dehnen hat dann nichts mit Cooldown zu tun, sondern es ist einfach nur ein Dehnreiz, einfach ein weiterer Reiz, den man setzt. Das muss man gezielt machen. Was ich auch gerne mache, ist halt... Äh, aktuell schwimmen gehen nach dem Krafttraining. Das ist nicht, um mich auszukühlen. Das ist einfach, damit ich einen Cardio-Reiz meinem Körper noch au aussetzen kann, ja. Äh, das hat nichts mit, mit Cooldown zu tun. Deswegen ja. haben wir das letztendlich auch nicht im Home Gains drin, weil das braucht man eben auch nicht. Wenn man aber Bock drauf hat auf einen weiteren Reiz oder auf Bewegung, auf Schritte, wenn man zum Beispiel eh wenig Schritte macht, dann soll man das gerne nach dem Training machen, weil da ist man eh vielleicht Leistungsbereich hat einen, hat einen äh, höheren Blutfluss und ist dann irgendwie ready und hat vielleicht Bock ja dann warum dann nicht noch 5000 Schritte machen danach so
0: ja und ich das habe ich eben vergessen um, damit mir jetzt niemand vorwirft dass ich äh, sage Foam Rolling das hilft doch gegen, gegen Muskelkater ja Foam Rolling kann gegen sogenanntes Delayed onset of muscle soreness also DOMS helfen aber wenn du es und letztendlich ist dieses der subjektiv empfundene Muskelkater und wenn wir uns mal überlegen nach einer intensiven Belastung wer hat nach einer intensiven Belastung direkt danach Muskelkater das kommt meist ein Tag zwei Tage später, das heißt, da kann es durchaus sinnvoll sein, das zu benutzen, wenn die nächste Trainingsleiter da noch schon folgt, man den subjektiv gefühlten Muskelkater herabsitzen will, um dann schneller wieder zu trainieren, okay, go, aber direkt nach der Belastung, warum?
1: Mm. Und das war live aus äh, Spanien, Jonas aus. <lacht> vielen Dank, unser Experte für Regeneration und Foam Rolling. Gracias. Äh, gracias. V
0: vielen Dank, vielen Dank, ja, Dankeschön, vielen Dank.
1: <lacht> Tim, willst du noch was zu
2: sagen? Ich glaube, ihr habt eigentlich alles gesagt. Vielleicht, das überlegen wir ja auch schon lange, ob wir eine Podcast-Folge zum Thema Regeneration ja, yes. machen. Ja. Ähm, weil es
1: in je, ich schwöre, in jedem QA, ey, lass doch mal, mal eine Themen-Episode machen. Zu Regeneration, zu Schlaf, zu denen. Zu, das ist jedes Mal. Was haben wir jetzt noch? Progression. Ja, okay. Ja,
2: aber, also Regenerationsmethoden wäre. Wäre ja, ja spannend und, genau, vielleicht auch erfolgsversprechender äh, als Cooldowns. Ähm, ja. genau. Aber, ja. nee, hast
0: du wunderbar erklärt, dann, ja, können wir das Thema, glaube ich, auch äh, darf ich, mhm. Darf ich noch ein abschließendes Wort dazu sagen? Nur, wenn du es ähm, auf Spanisch sagst. Äh, hola, muy bien, una cerveza, por favor. <lacht> ähm, nee, was Gino eben gesagt hat, um es nochmal allgemein zu fassen und um nicht nur jetzt irgendwie ein Thema wegzunehmen, was äh, Recovery, sondern auch noch einen Mehrwert zu schaffen, Grundsätzlich ist dieses sowieso ein Thema, was viel zu groß geschrieben ist, die aktive Regeneration. Ja, also was kann ich alles aktiv dafür tun, um meine Regeneration zu stützen? Irgendwelche Supplements, ähm, irgendwelche ja, aktiven Methoden wie, wie Saunagänge, nichts gegen Saunagänge, das möchte ich betonen, äh, Full Rolling, keine Ahnung was, Com Compression Garments, so also ein neues Ding, ja, was super gehypt wird, ähm, aber was viele Leute halt eben nicht mal haben Und das sagen wir immer wieder, Master the Basics. Also was mhm. viel wichtiger als die, die aktive Regeneration ist, ist die passive Regeneration. Ja, sowas wie Schlaf natürlich, sowas wie Entspannung, aber natürlich auch sowas wie die Ernährung einfach. Achtet darauf, dass mhm. ihr, gerade wenn ihr, wenn ihr viel Sport treibt oder viel intensiven und Ausdauersport treibt, dass ihr viel Carbs zu euch nehmt. Ja, viel Protein sind wichtig. Und ich habe ein äh, Zitat dazu noch, womit ich abschließen möchte. Und das ist, ähm, before you can be active... You must first master being passive, und ich finde das äh, ja äh, fast, ist, fast ist ganz gut zusammen. Ich hatte gerade Mic
1: drop. <lacht> <lacht> und das war ähm, Anglizismenkönig Jonas Küppers aus vielen Dank live aus Spanien. Ich habe äh, gerade mehrere äh, 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 Infografiken. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe gerade mehrere Infografiken auf mich zukommen sehen. Ähm, sehr sehr schön. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes äh, Abschlusswort. Und Geil. wo werden die Infografiken hochgeladen? Natürlich auf unserem Instagram, da könnt ihr euch äh, gerne mal einloggen und uns folgen. Ähm, ja, sorry, dass sie, äh, also wir sind jetzt vorbei, sorry, dass die Folge ein bisschen halt, kürzer Stop. ist. Ne? wir müssen uns ja. noch bedanken, oder? Bei 112. Das werden so, wir. Ja, stimmt. Und ja, das werden das, das wir. Doch, aber ich genau. habe mich trotzdem entschuldigt, dass die Folge ein bisschen kürzer <lacht> ist, jetzt schon. Stuckreich.
0: Das, das musst du gar nicht, glaube ich. Ähm, aber nicht nur auf Instagram haben wir Sachen, wo wir ähm, gute Inhalte posten, sondern auch ja. auf Patreon. So. Und dort haben wir ein paar Unterstützer, ähm, denen wir gerne danken würden. Und das ja. sind ähm, Philipp, Lucien, Rebecca, André, Silke und Jan Patrick. Ein großer, Danke großer lieber. Dank geht Dank. an euch. Danke und schön. ein riesen Dank, muss man sagen, geht an die liebe Britta.
1: Danke schön. Vielen Dank,
0: Britta. Vielen Dank, Britta. Vielen Dank. Aber eine Person ist da noch, die ich, glaube, vergessen habe. Ja, und zwar ist es der liebe Marcel. <lacht>
1: vielen Dank, vielen, vielen oh, Riesendank. Geht Ey, natürlich
0: Leute. auch an den guten Marcel. In Ey, dem Leute, Sinne, vielen Dank.
1: Vielen Dank für den Support. Äh, ja. Unter patreon.com slash goodgames -good könnt ihr uns auch gerne supporten, wenn ihr Bock habt auf mehr Content, äh, was den Podcast hier angeht. Ich ja?
0: trinke ihn schwarz. mit äh, nicht Ansonsten, ja. Danke Was für eure Aufmerksamkeit. Ja, ja, folgt das uns auf all unseren schaden. Kanälen. Was bringt mir Instagram, das? Was ich dir Trainierst du an, erob? Dann solltest du es mal wagen. Tschüss.